0: Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Que Deus possa mais um dia em comunidade, mais um domingo. Que Deus possa estar nos abençoando através da sua palavra. Que possa estar falando aos nossos corações. Seja uma, uma palavra viva verdadeiramente Não apenas versículos que a, gente, que a gente apenas sai da nossa boca Que apenas a gente vai lá e pega como se fosse um, um guia Aqueles envelopinhos de promessas Que a gente acha que acordando dia a dia A gente tira um versículo ali Nossa, seria como, seria como o homem, entre aspas, secular Quando abre o jornal para ler o horóscopo Se a gente lê a Bíblia e ler os versículos dessa maneira, ela não há o não, ao agir do Espírito Santo, ela é palavra, é apenas letra. É uma bela poesia, é um belo escrito, que é muito belo, que não precisa ser cristão para estudar a Bíblia, muitos filósofos, muitos pensadores, na verdade qualquer pensador, principalmente no mundo ocidental, que queira saber a história de sabedoria da humanidade vai consultar a Bíblia, mas... Nós que cremos em Cristo, sabemos do que que, através dela, Cristo pode fazer nas nossas vidas, amém? Eu gostaria de estar lendo o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 27 até o versículo 30. Marcos 8... 27 até o versículo 30 e a palavra de Deus diz assim então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e Felipe e no caminho perguntou-lhes quem diz os homens que sou eu? e responderam João Batista outros, Elias e outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, ele disse, tu és o Cristo. Adver... Advertiu-se Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Até aí. A advertência de Jesus para que ninguém dissesse que ele era o Cristo para as outras pessoas, a confissão de Pedro está correta, mas ele não queria porque não era o momento correto, ainda não ia afunilar tal perseguição, digamos assim, ainda não era o momento que... da sua morte, mas como alguns já diziam que ele era profeta, isso já era algo radical, demais até para os judeus os judeus vão acreditar que naquela época já não existia mais profeta. O... Nós cremos, até nós, posso dizer principalmente nós protestantes, que não temos que alguns, que alguns livros da Bíblia Católica não entra na nossa Bíblia até justamente por causa disso. Livros como Primeiro e Segundo Macabeus, eles são considerados importantes para o seu estudo histórico mas como que a própria Bíblia afirma que Deus ficou 400 anos sem falar com ninguém da terra, os protestantes não pegaram para si porque acreditaram na sua importância, mas não acreditaram que seja a revelação divina. E seria justamente isso que seria radical, porque os judeus não acreditavam mais que a época dos profetas já tinha acabado. Então, dizer que Jesus era profeta já era algo muito radical dizer que ele era Cristo, o enviado de Deus e dizer que ele era o próprio Deus quando ele confessa aí vocês já podem imaginar o tamanho da, da confusão mas hoje eu queria eu, eu queria falar mais na verdade sobre a pergunta que Jesus faz eu estou aqui, ela que é o título da dessa pregação é bom sempre lembrar também que Jesus não é o primeiro que aparece na terra se dizendo o Messias pelo contrário, naquela época, quem for parar para estudar, é, já existia muita gente naquela época que se dizia o Cristo, se dizia o Messias, se dizia o enviado por Deus. Muitos, muitos teólogos vão pegar um filósofo judeu do primeiro século chamado Josefo, por exemplo, e ele relata bastante isso. Até mesmo para confirmar a existência de Cristo, existe o Josefo. Para quem se interessar depois, dá uma procurada no Google. É um filósofo muito importante, porque foi um filósofo que viveu no mesmo tempo de Jesus. E há escritos dele. Mas se mostra também que havia muita gente que tentava reivindicar esse nome de Cristo, de Messias. Então, toda vez que os fariseus, principalmente, os saduceus também, mas a maior parte dos fariseus iam questionar Jesus, era um questionamento... Para encher a paciência, assim. Mas também eram questionamentos, de uma certa forma, uma sabatinada que eles faziam. Por isso que todo tempo eles estavam tentando pegar Jesus, diria o ditado popular de saia curta, digamos assim. A todo tempo eles queriam pegar Jesus e ver se Jesus falaria alguma besteira. Falaria algo que saltava as escrituras. Um exemplo clássico é quando Jesus abençoa alguém num sábado, e daí eles vão questionar Jesus. E Jesus responde, mas o sábado que foi feito para o um homem, não o homem que foi feito para o sábado. Qual é o mal de operar milagres no sábado? E eles ficam quietos. Então, toda essa disputa que há entre os fariseus e Jesus na época, Jesus ganha, digamos assim, até mesmo na, na argumentação pelo menos é o que que nos mostra a Bíblia, que não há uma argumentação que Jesus perde, mas era comum para justamente isso, para que os fariseus pegassem todos aqueles que se reivindicassem como Messias para acabar, porque e existia. O engraçado é que se a gente parar para estudar, existe isso até hoje. Várias pessoas que reivindicam o nome de Messias. Falando pelo lado científico da coisa Existe até um, um nome chamado Que é o complexo de Messias Até anotei aqui O síndrome de Jerusalém Tem um psiquiatra, Herman Do século passado Israelita Que constatou casos E que acontece até hoje Do pessoal que vai para Israel Eu não sei o que acontece Faz uma peregrinação e volta Se chamando de achando que é Jesus, achando que é o Messias a gente tem um clássico exemplo acho que todo mundo sabe, conhece ele já viu, seja na televisão, na internet o Henrique Cristo, por exemplo é uma figura que se rendifica como Jesus Cristo se identifica como o Messias e, e nisso a gente vê que há várias figuras há várias pessoas que tentam pegar isso que tentam se dizer como Messias E aí vem a pergunta de Jesus para os discípulos e para os apóstolos. O que, que os homens dizem que eu sou? Primeiro também é importante destacar que Jesus não fala quem eu sou, mas sim o que os homens dizem que eu sou. Fica até no português que a gente pega, fica um pouco feio, é, que eu sou e não quem eu sou. Mas se a gente vê na Bíblia tá o que eu sou e não quem eu sou tudo indica que seja uma analogia a quando Deus aparece para Moisés e quando Moisés chega e pergunta mas quem é o Senhor? eu vou descer lá eu vou libertar o povo eu vou dizer, mas espera aí, o Senhor precisa se identificar eles conhecem eles esqueceram do Senhor e conhecem os deuses do Egito o que, que eu vou dizer? quem que o Senhor é? qual que é o seu nome? e Deus responde para ele Dizem que o eu sou te enviou E isso já basta O eu sou te enviou Então, anos depois Jesus pergunta O que os homens dizem o que eu sou? E eu venho trazer a reflexão nessa noite Para perguntar para vocês Para mim mesmo, claro o que os homens dizem que Jesus é? E essa é uma pergunta a ser feita, na terceira. essa é uma pergunta feita, na verdade, na terceira pessoa. Essa não é uma Não é uma pergunta feita, é, quem Jesus é para você? Não é essa pergunta. Não é aquela pergunta da escola bíblica dominical para as crianças de 8 a 10 anos, para escreve, descreva o que é Jesus para você. E sim, a primeira pergunta que Jesus faz, o que os homens dizem o que eu sou? E atualmente, é... pintam Jesus de cada coisa. Pintam Jesus de, às vezes, um Cristo militar, autoritário. Por outro lado... Também muita gente apenas fecha Cristo num hip paz e amor. E esse é um problema que a igreja está tendo que enfrentar. E às vezes dentro da própria igreja. A palavra de Deus fala que a gente deve tomar muito cuidado para que o nome de Deus não seja difamado por causa da gente porque o nome de Deus muitas vezes ele não é difamado por causa do povo que está lá fora ele é difamado por causa da gente por aquilo que a gente passa para aquele povo e nós vivemos momentos atualmente infelizmente de trevas e que a Bíblia que deveria ser a palavra de Deus que deveria ser vida para nós está sendo usado como arma para exclusão Tá sendo usado como arma para separar. Está sendo usado para dizer que ó, isso é ser cristão, isso é não ser cristão. Se você não for dessa maneira, você não pode pertencer à igreja, desculpa. E aí se faz uma face de um Cristo excludente. A gente vive um momento muito perigoso... E isso, quero deixar bem claro, independente da ideologia, mas que parece que para o nome de Deus ser exaltado, Deus precisa estar no Congresso Nacional. Deus precisa estar na Câmara dos Deputados, precisa estar sentado na presidência, precisa, entre aspas, para, não é Deus, mas o seu nome é colocado como que se ele tivesse, quando não é o nome dele que está sendo exaltado ali. A gente, acabou, a gente cantou, ele é o Senhor, sua verdade para sempre, em terra e céus, glorifique o seu santo nome, ele é exaltado, ele não precisa de poder para ser exaltado, ou de poder terreno, digamos assim, para ser exaltado, e até essa semana mesmo, é bom até mesmo pela ética não citar, claro, mas voltou um, um caça-bruxas, de que, se você pensa diferente, você não é cristão e você pode ser até excluído do hall de membros de determinadas igrejas. E isso causa uma exclusão no corpo de Cristo? O corpo de Cristo precisa ter essa pluralidade. Ter Cristo, sim, como cabeça, mas o corpo precisa ter essa pluralidade: pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente. Pessoas que têm habilidade, dons e tipos de pensamentos diferentes, mas que quando estão aqui, não só aqui, mas principalmente no domingo à noite, sejam um só. Para que nós possamos olhar para o irmão que pensa diferente da gente e falar ah, eu sou um com você, querido irmão. Recebi um novo coração do pai, eu já diria um hino antigo. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. E não, não dá, não dá para não dizer que, principalmente no mundo ocidental, a igreja, ela se auto persegue, infelizmente. Nós não vivemos problemas, muitas vezes, de outros países que a igreja é perseguida, nós não vivemos problemas de outros países que... Proibição de usar a Bíblia, proibição de, de culto, mas no mundo ocidental, infelizmente, isso também no Brasil, a igreja ela se auto-persegue. E, e, e isso está gerando uma, uma exclusão e que faz aqueles que não são daqui Ter uma falsa visão do que é Cristo Quando existe aquele velho papo de tipo, ah, eu gosto de Cristo Velho papo não, Gandhi já diria isso, lembrei disso agora, Gandhi já diria isso Eu gosto do seu Deus, eu gosto do seu Cristo, mas eu não gosto dos seus cristãos Porque os cristãos são bem diferentes do seu Cristo Quer dizer A gente tem que parar para refletir E perguntar qual que é o nosso papel na terra Porque Não adianta ficar gritando numa praça Não adianta falar para as pessoas Que Jesus te ama Se a visão dela sobre o que é Jesus é, é distorcida Por nossa culpa a visão delas do que é Jesus é olhada de uma maneira totalmente diferente do que Cristo é verdadeiramente se a Bíblia é usada como uma ferramenta para matar do que uma ferramenta verdadeiramente para dar vida para as pessoas para dar esperança para as pessoas essa é a é a reflexão curta dessa noite. <risos> e só para concluir, o pessoal já, já quiserem vir subindo, pessoal do louvor. A conclusão que nós temos é, ou que eu quero trazer essa noite, é que eu não sei como que vai progredir essa perseguição. Não sei se um dia o Brasil vai virar um país que o cristianismo vai ser proibido Ou que o cristianismo vai ser sempre o, a maioria das pessoas, querendo ou não E que vai continuar auto perseguindo a si mesmo Eu sei que a verdadeira igreja, a igreja invisível do Senhor O corpo de Cristo, o corpo lavado e remido pelo seu sangue Ela vai ficar de pé Independente do que aconteça. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Até mesmo as portas do inferno que essa própria igreja ergue. A, 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 aqueles que estão guardados com Deus. Não vão ser jogados fora de maneira alguma. Ah, Jesus mesmo fala que. Aqueles que são do Pai. Do Pai ele coloca na mão dele, essa parte é uma, uma parte da Bíblia que eu acho muito linda, porque ele fala que ele coloca na mão dele, ele fecha essa mão, o pai vem e fecha por cima dele, é de certa forma uma, uma proteção dupla, digamos assim, e, e nós só conhecemos quem é o verdadeiro Cristo, Quero tomar muito cuidado de falar essa frase Mas não é nem através da Bíblia Porque como nós dissemos aqui Se for a Bíblia por si Só muitas vezes ela é usada como arma de morte Mas através do Espírito Santo de Deus Aqueles que são batizados no Espírito Santo Quando abre essa, esse livro Eles recebem a presença de Deus Eles são cheios da presença de Deus Eles são cheios do Espírito Santo até porque o autor desse livro é maior do que esse livro. Por, por, por vários tempos os cristãos não tiveram contato. Se a gente for estudar a história da igreja, o cânon da Bíblia vai ser fechado lá pelo século III, século IV. Mas o Espírito Santo ele age em nós antes, mas principalmente depois do dia de Pentecostes. E Ele habita em nós em todos os dias para ser o nosso auxiliador. Seu nosso consolador, Seu nosso guia. E existe uma frase num livro que, o livro não é tão bom, é né? o Bom Dia Espírito Santo do Beninim. Ele não é tão bom, tem seus erros e tudo mais. Mas uma vez eu li, a gente retira aquilo que é, que é edificante. E essa frase, apesar de todos os erros, ela é bastante edificante. De todo dia acordar e perguntar, é, Espírito Santo, o que nós faremos juntos hoje? Que a face de, de Cristo possa refletir na nossa vida. Não como cristãos que perseguem, que apontam o pecado de um e do outro aqui, lá, acolá e tudo mais. Mas que quem é de fora saiba que nós somos verdadeiramente deles, porque nós amamos. Assim como Cristo falou, vocês serão conhecidos através do amor. Através do amor um para com o outro. É assim que eu quero que vocês sejam conhecidos. E nós temos nossos problemas, nós temos nossos dias de raiva, nós temos os, as nossas pedras, os nossos caminhos. Mas que o Espírito Santo possa encher a cada um de nós nessa noite e que nós sejamos guiados, e que nós, pelo menos aqueles que estão ao nosso redor, sinta a face, sinta a presença de Cristo, através do Espírito Santo que age em nós. Amém.